0: 今天是我们节目的第一集，首先当然要来先祝大家新年快乐！来到了新的一年，祝大家都能够过得更快乐、更健康、更顺遂。<笑>好，来进入到我们今天的主题是什么呢？我们想要跟大家聊聊教育部青年发展署举办的“让非全球行动计划”。这个“让非全球行动计划”到底是什么呢？其实它非常鼓励青年行动以及提案。然后呢，会跟国际组织以及台湾在地进行连结，还有交流。接下来呢，就落实你的提案计划，然后就去行动。而且在这过程当中啊，教育部青年署会提供各个领域的专才来协助这些青年，不管是你在这个问题思考上的设计啊，或者是你对于任何事情有感到疑问，都可以得到解答。也是依照联合国十七项永续发展目标 （SDGs） 为主轴来进行整体的行动，所以呢，从培训到行动，再从国际到在地，提供了青年挥洒自身创意的空间，也给予踏向国际视野的可能。这就是我们的“用飞全球行动计划”。那么今天呢，我们邀请到的来宾是110年让飞全球行动计划的行动无国界奖 G O 团队 l e p s y 儿童媒体素养教育新创组织。我们邀请到的是陈月玲
2: 老师。月玲老师你好，嗨，各位听众好。嗯，我叫陈月玲。那我现在呢，目前在花莲的偏乡国小当代理老师。那我是四年级的小孩的妈。嗯，那我自己在。这个计划里面，也就是 Lab C 里面担任的职位是知识长，嗯、呃，也就是主要在产制媒体素养教材或者是入班教学的主要的老师。哦，知识长哦，对，听起来超帅的。我当初也很疑惑有这个奖嘛，<笑>但我们的团队伙伴就说，嗯，有、哦，在一个就是呃组织里面是有这个职位的
0: 。哦，所以就可以看到后面有很多就是你是当讲师的，就是你是知识长。对对对，没错。哦哎、欸，其实我还蛮好奇的，你本身是哪里人啊？呃、
2: 我本身是新北人。嘿、欸，但是你跑到花莲去教书了？没错。哎、欸，怎么会做这样的一个决定啊？因为我之前在花莲的东华大学读书，是。然后那时候我就蛮喜欢花莲的环境跟空气的，然后也很喜欢，就是当时在花莲读书的时候，有去一些偏向的小学服务，嗯，然后很喜欢那里的孩子，就他，我觉得他们跟都市的孩子不太一样，他们有一种野性哦。但那个也不是贬义的，也是他们有很多他们浑然天成的模样嗯，嗯，所以我就又再回去那里了。这是一种小孩很纯真散发出来的那种野性，没错，就是、非常纯真，<笑>然后想讲什么就讲什么，很直率。哎
0: 、欸，其实我觉得能够这样子，小孩不要被包装那一面直接展现出来，这是难能可贵的。嗯，因为你知道，身为都市小孩，我觉得会很有这样的共鸣，就是都市小孩一直都会有一个。包装吗？就是不管是一开始要从起跑点就要先赢，还是说在整个过程当中会一直要去符合一些期待，就散发的就散发出来是那种
2: 没有野心、没,沒有纯
0: 真。他
2: 们简单的说就是机器人
0: ，要被包
2: 装成一样的机器人。天呐，讲一讲我好去华联哦！<笑>欢迎<好>！<笑>那这
0: 边我想要来问你一下，就是当初到底是从哪里知道这个“样飞全球行动计划”的？啊
2: ？哦，我最开始就是因为我自己本身是蛮会去查找一些资源或参加一些活动的人、嗯，然后那时候就发现教育部有这些青年的计划、嗯，那刚好我那时候在华联读书，东区举办的地点就在我们学校。所以我就直接就很有缘分的参加这个计划哦，所以是因为在学校得到这个消息，对，就是在官网上面有这个消息哦。哎、欸，那当初
0: 你们就是整个报名啊，是从什么时候开始啊什么的？因为我就想说，哇，那知道这些之后，那个时间点，那个准备，会会觉得很仓促，或者是觉得哎、欸，我这么做？ OK 吗？会不会有一点
2: 就是觉得嗯不太确定？嗯，因为那时候我们是先培训，嗯，那培训你拿到那个计划资格之后，你就可以有一些议题的发想。所以像其实我是两年前参加的，嗯，然后两年之后，因为看到有就是有人在做这个议题，有一些参加过培训的人，他们想要发做一些议题发想，所以我才踏上这个计划的。所以这过程过程当中很多时间可以去想你想要做什么事情，嗯、对。所以会先有一段培训，才会进
0: 行你们的计划。对，没错。那当初是为什么会想要加入这个计划呢？就是看到是觉得哎很有兴趣，还是这其实是你目标、你的理想
2: ？嗯，因为那个时候刚好我在实习的学校当代理的代课的老师、哦，所以我自己本身就有蛮多自己的时间可以拿来做规划。嗯，然后那时候我想说在，在呃我们是在脸书社群里面看到有。呃，我们这个团队的伙伴有这个议题发想，那、嗯、我觉得，哎、欸，好像我也有时间可以一起来做这件事情，啊、嗯，所以就参与了这个计划
1: 。所以
0: 在这个。在这个计划当中，你们其实有很多的伙伴，
1: 嗯，對这些伙
0: 伴你们是同班同学吗？还是社团同学？还是就哎、欸、好朋友两个？就
2: 再之再之越来越多这样子。其实很有趣的是，我们整个团队都是网友，<咳>就是、欸、对，就非常非常的巧合，是因为我们在我们那时候是先看到，我们有一个那个脸书社群是参加过计划培训的人、嗯，他们都可以进来这个社群里。因为有时候可能你想做一个议题。或者是你看到别人在这个议题，你也有兴趣，然后你就可以踏入一起跟他做这个计划、嗯。那我那时候就是那个人，就是看到有两个伙伴，他们想要做儿童新闻。然后就觉得蛮有兴趣跟教育也有关系，所以我就加入进去。所以我们当时主要发想有四个成员，嗯、但我们都是网友，就是完全没有见过面嘿，很有趣。那你们大家就是分散台湾各地吗？哦、嗯，我们主要集中在北部，但对，确实没错、哦，也有各地的，因为现在陆续又有其他成员加入进来。哦，哎、欸。这真的是缘
0: 分，对，就是因为你们想要往这个儿童媒体素养的方向而结识在一起，对，没错，哎、欸、哎、欸，这真的好棒的缘分哦、喔嗯。那你觉得这样子的一个样飞计划去执行这个你们想要做的儿童媒体素养，你们叫做 Lepsi， 他在提供他在这方面提供了什么样的协助
2: ？嗯，我觉得样飞他提供的协助有两点，那、嗯、首先是他有做很完善的时辰规划，就我们有一点零、二点零、三。三点零，这样每一个时间点，团队要交出什么样的成果，要做什么样的资料，它都是有一个规范的。而且，像我觉得他也给我们勇气，因为我们第一关是要去跟各国的国际组织连接。然后我们那时候就找到跟可能做儿童新闻媒体啊，或者是儿童的呃、啊，在那间那个国家里面推广媒体素养教育的这些等等组织，我们真的有跟他们。可能是创办人，或是里面组织单位的成员。实际上呢，透过线上的方式跟他们聊天
0: 。嗯，要讲英文吗？
2: 哎、欸，对，啊，好难哦、喔，用英文，然后还要讲儿童媒体素养这样子。对，那时候超久没讲英文了。哇，那时候沟通 OK 吗？<笑>对，还算 OK， 他们對人都很亲切、哦，对啊、嗯。所以这个是所谓的 mentor 吗？这个是样飞计划，他们本来每个计划的组织，他们就要做团队，就要做这些事情。嗯、那 mentor 给我们的协助的而就是 mentor 也是其中样飞提供我们的，帮我们配对 mentor。是。那像我们 mentor， 他就负责两个团队，然后他给我我觉得最大的帮助是聚焦这件事情。哦、就是例如说，我们一开始发散很广
1: ，就是难
2: 免都会想做大，嗯、但是他就会告诉我们，哎、嗯，那如果你想要做这么这么多事情。怎么样可以先做哪几件事情？哪个行动可以先做？怎么样规划？啊那这件事情的预期效益会是什么？你需要哪些资源跟协助？嗯，我觉得这些他都一直在帮我不断收敛、收敛、收敛，才有今天的成果。哦，
0: 嗯、其实还蛮像励志指导老师的感觉。对对对,对有点像、欸。因为就有看到说这样子的一个扬飞计划，他们是有搭配这个 mentor。其实我们就还蛮好奇，哎、欸，那这样子到底是一个什么样的合作关系呢？或者是指导的方式？那现在听听，哦，很像励志指导老师的感觉。对。就是一直引领着你们这样子往前。嗯，那你们这个 Lapsy 的主题是儿童媒体素养嘛？当初是什么样的契机会让你加入了这个网络上的小小团队？是因为你看到了什么新闻？你觉得哎、欸，小朋友怎么在看这些东西？还是说自己有弟弟妹妹啊？还是是什么样的一个动机呢？嗯
2: ，好，那我也补充刚刚说那个脸书社群、嗯，就是因为我们那时候我有看到两个伙伴，就也是我们现在伙伴，他们那时候有其中一个，呃，我。我们团队里面除了我之外都是大学生。Oh. 那那时候有一个是世新大学新闻学系的同学，然后他那时候就做那个计划的发想，他想要做。我们最开始其实是想做儿童的新闻平台， oh. 就是专专属否 o r 给儿童看的这样子。Oh. 对，但然后那时候看到这个计划人气的时候，我觉得哎。欸蛮有兴趣，因为跟教育有关。嗯，然后那时候就有询问，然后也很高兴，就可以跟他们一起做这件事情。嗯，但我们也在刚刚那个样飞计划培训过程里面不断的收敛，就是因为可能会有评委觉得说，嗯，你们想要做儿童新闻平台会不会太大？那实际上面真的能看到你们的影响力吗？然后你们带给学生的，你要怎么样去评断？是因为透过了你们。然后他们有真的什么样的能力的提升？嗯，所以那时候后来我们就在培训的过程里面，我就想，嗯，现在提倡的是“一零八克纲”，然后有十九项议题嘛，里面哪一个跟我们想做的事情是最符合的呢？然后就一直不断的筛选，哦，就找到媒体素养，嗯，它是最贴切也最符合我们最开始想做的事情的，嗯，对，所以就从媒体素养作为议题下手，然后才一直有我们现在的就是 Lepsy 这样。所以
0: 可以说，是因为你从事了这个教育相关的科系的学习，然后呢，再一直深入，就是本身其实对教育充满热忱，然后只是在锁定，哎、欸，儿童素养真的就是让你觉得好像很需要尽一份心力的一块。嗯,嗯,嗯，因为我自己其实也常在看啊，就是我就在想，现在科技好发达，这些网络新闻有些实在是，哎、欸，哎、欸，这样子讲好吗的那种感觉？那小朋友看到。都已经就是三四年级的手机划得很认
2: 真，就觉得哎，那他们看到这样子会不会有什么样的误解？嗯，有有，尤其是像因为我现在在当四年级的导师，所以我会发现我们像现在的小朋友他们用那个抖音非常的频繁、哎，对，那抖音上面其实充斥很多假资讯，所以他们有时候就会互相去跟对方说，或者是模仿、哦，就是其实媒体我觉得对孩子的影响力非常的大，是嗯，所以我们也是那时候。关注到现在这个时代，我觉得不管是小孩还是大人，在活在这个时代，媒体素养就真的是必须具备的能力。真的，哎、嗯欸，那我很好奇，上面有什么样的假资讯、啊、就是像是有一些很荒谬的健康假资讯吗？又<笑>说什么恐龙蛋可以治病啊？<笑>然后什么怎么样喝水你会比较健康啊？然后或者是就是一些也很像是成辈常常会在群组里面传的一些荒谬的小知识这样子。啊、嗯哦，所以真的，这是个媒体素养，真的不是只有儿童也要，成
0: 人真的也需要。嗯、对，没错。嗯，那刚刚一走提到你们，哎，你说到这个 l e p s y 对 l a p s i 这个名字啊，它是什么意思？然后由来
2: 是什么啊？哦、oh, ，是这样，就是因为最开始刚刚说我们是想做新闻平台，嗯、对。然后那时候的世青大学的同学，他就是接近到芬兰的赫尔辛基日报， oh. 他就是发现赫尔辛基日报有个版面，他们是专属给儿童看的，哎、欸，嗯，在做给儿童看的新闻，所以我们就觉得，哎，那我们也很想要做这样的事啊。然后我们就用 l a p s i 是。L A P S I 是芬兰语的儿童嗯
0: ，嗯，但我们就
2: 有把那个 S I 变成 S E E， 变成看， uh -huh. 就是为什么呢？因为这个词也可以拆成两个字来看 ，lap 是膝盖、uh -huh. 然后 C 是看嘛，所以我们要大人的姿态要蹲下来，跟儿童一起去看这个世界，要怎么看呢？ Uh -huh. 我们希望可以带他们拥有一双真实世界的眼睛看这个世界。这个发展超好的
0: 、嗯，因为那时候我看到这个 Lapsy 的时候，我就想说，哎，这好像不像英文的感觉，哎，没想到真的是荷兰语的儿童演变过来的。
2: 对，就是那个芬兰语言的哦，芬兰芬兰语言的
0: ，对对没错。<笑>那这样子，我想要了解一下你们这个 Lapsy 啊
2: ，你们整体计划确切在做什么呢？嗯，就是我们主要，因为我们的受众对象有儿童、儿少，他们的。呃，他们本身，他们的这种目标对象， uh -huh. 然后还有老师跟他们的家长，所以我们透透过这三个角色，我们都有不同的提供的管道吗？像是给儿童的，我们希望就是做适合他们的教材， uh -huh. 适合他们观看的新闻。那在给他们家长的，其实我们就是有提供课程，就像我们寒暑假有提供营队，像我们最近也是如火如荼在准备。Uh -huh. 对，营队就是媒体素养的营呃集中的课程，让他们可以学习这样的能力。Uh -huh. 那。老师的话呢，我们做比较多的是，我们也跟学校合作，我们希望可以直接的入班教学，看是定期的或者是长期的合作关系。那也会有些老师跟我们就是很支持我们在做的事情，这样我们就会定期的跟我们呃索取教材，或者是真的拿我们的教材到班级里面教学，给我们反馈。对，所以具体来说，我们就是呃有产制教材，然后提供辅助教具。然后也不断跟这三方的受众，就是了解他们的需求，我们还可以怎么做到更好？这样。
0: 嗯,嗯，你们的这个教师提供的这些教材啊，主要是锁定在国小、国中吗？还是高中也有？那、嗯、我们主要是国小为主，就以然后国中为辅这样子。嗯、哦、嗯，那这样子的素材啊，会用
2: 影片吗？还是说是用比较懒人包的方式？嗯，我们在脸书社群上经营较多是懒人包形式的。嗯,嗯嗯，对。那给学生的话，我们大部分是制作 PPT， 就是给老师，哦、因为他们这样上课也比较。比较好控制时间，也比较好，就是透过 PPT 去让学生有一个东西可以看。那影片的话， uh. 我们也会找一些，就因为已经很多人重视媒体素养， mm. 所以我们也会找到相关适合儿童看的，有等于说我们是过滤跟产制，然后给老师来使用。Uh. 嗯，就
0: 怕可能有时候没有评估好那个东西是不是适不适合给儿童看，结果就给他们，所以这边你们就会统一的做出了一个，算是很像这种，诶、欸，
2: 可以那种购买的产业包，对对对，<笑>但我们又是有一套逻辑的去做这件事情，<笑>就比如说我们最开始希望学生透过什么样的方式接触媒体素养、嗯，嗯，然后接下来他接触到了之后，他可以怎么学习，嗯、呃，就是我们是我们的教材里面是有。一步一步的脉络去设计的，嗯，所以这样子的话，学生他们就是可以透过各
0: 个方式，像是网络啊，或者是你们说的这个教材，还有一些课程来去接触。对，没错。但如果说我还蛮
2: 好奇，如果今天我是一个学生，那我要怎么样主动找到你们啊？哦。所以，通常我们因为我们在使用，主要使用脸书或者是网站在经营，对不对？嗯。那可能学生平常不太会接触到我们，所以我们才会就是也希望曝光，我们给家长跟老师知道、啊，因为要透过他们的力量去推广给儿童去知道我们。那我们自己主动的话，就是跟学校去，像实验学校或者是一些偏向的小学，他们可能有一些课程比较弹性的，他们也会有这个需求吗？我们就可以跟他们说，我们愿意做这件事情，那你们的学生。会不会有兴趣这样子，啊、他们就可以接触到我们，啊、所以应该算是我们主动出击比较多。入班教
0: 学，对，哎、欸，这样的一个入班教学啊，你们会是一种呃一季一季的课程吗？还是每一次一堂，然后就会可能去到下一个地方了
2: ？嗯，我们要看，其实主要还是看学校的意愿哦，因为有些学校他们活动比较多，或者是他们拥有可以给我们教学时间比较少、嗯，所以我们可能就是先以一堂课一堂课为主、嗯，或者是他们有。比较长时间，就是说三堂的综合课时间，那我们就可以连续三节都做媒体素养的活动。那其实不管是一季一堂或者是一次课程都好、嗯，我们就是希望我们每一次进到学校里面，然后在做教学的时候，可以带给他们一些“这是真的吗”这些这样子的。媒体是养基本应该具备的能力。嗯，哎、欸，我很好奇，你
0: 们在这个入班教学啊，会教什么样子的具体内容？是会带一些小游戏吗？或是影片啊，或什么小竞赛什么
2: 的嗯？嗯，我们其实结合蛮多多人方式，因为现在线上的资源也蛮多的、嗯，还有平台。像以我自己为例嘛，我我拿我自己班级来说好了，嗯，我就是每次都会利用综合课时间，然后第一堂课我们那时候还要结合绘本。那本绘本是《三只小猪的真实故事》，然后没有看过。<笑>对，然后因为很多小孩就是小时候听过三只小猪的故事嘛，对。可是他们不知道还有大野狼版本的，呃、然后我们就用这个方式去切入，让他们就是：哎、欸，那你听完这个故事之后，你想要支持大野狼还是支持小猪呢、哦？然后让他们去做评呃辩论会，对，你要站在谁那里、哦？那其实辩论这件事情，它看似好像跟媒体素养没有什么太大关系，可是媒体素养其实很广泛、嗯，它包含也包含批判性思考。就是当你接收一个资讯的时候，它是真的呢还是假的呢？这些其实都是你要先去有批判思考的。所以在辩论过程里，让他们去，你在文本里面你找到哪些佐证你的，你觉得是证据的，那你就要用你现在站在戴尔角度，那你要怎么样去为他辩赢？嗯，就是你要去找到那些证据啊，去支持你的理由是什么？嗯，很好玩哎、欸。对，然后批判性思考这个辩论会结束之后，可能就会再从这个故事里面带到那哎、欸、封面的报纸跟最后结尾的报纸，一个是《小猪日报》，一个是《大野良日报》嗯，但是明明在报道同一件事情，却完全有不同的版面。嗯，那其实跟我们现在生活不是也一样吗？为什么这么多家媒体报社他们在报道同一个事情？可是可能因为他们自己的观点立场不同、嗯，所以他们报道出来的内容，或者他们重视的地方，就写出来的地方就不同。嗯，那我们这也是从这个小小绘本里面就可以带出来很多，有报纸比一比啊，让他们知道哦。所以其实报道同一件事情，为什么会有不同的有不同的观点？那他就可能会有不同的呈现方式。嗯、哦，哎、欸，很好玩呢、欸。对啊，那如果是小朋友我会很想
0: 上，<笑>而且我就在想，你知道，我想到我小学的时候有。跟同学一起辩论，就老师办那个辩论会，我们要辩论爱因斯坦的一些什么他做出来的东西，硝亚甘酸什么的。然后我记得那时候的辩论会，简直就是吵架现场。<笑> o、okay, 很精彩，根本没有所谓的辩论存在，就是吵架
2: 。<笑>那小朋友不会就很认真地
0: 吵架吗？嗯
2: ，不会，他们还是真，因为我们就是，如果他们要偏题的时候，我们会把他们倒回来，倒回来。哦、oh,。哎、oh, 欸，那、oh, 啊、你说这跟刚刚人家讲有什么关系？<笑>对，就是还老师的角色，可能那个审判官，对、oh, ，还是会把他们带回到跟这个文本相关的。Oh, 嗯,嗯。那我们就从这个故事里面，从报纸新闻带到、嗯、那到底什么是媒体呢？你知道你生活当中有哪些媒体吗？然后再从这个媒体切入到、oh. 哦，那你知道其实这些媒体上面。也会有可能很多错误的资讯吗、啊？嗯，然后就从刚刚我们谈到那个很荒谬的健康小资讯呢，让他们就是对于这些呃错误的小资讯，知道要怎么样去判读，嗯
0: ，嗯就运用
2: 哪些？因为现在其实呃网站上面有蛮多事实查核的平台组织，那、嗯、我们就推荐给他们，我们带他们去搜寻关键字或者以图搜图，这些都可以带他们知道我要怎么样去判断它是资讯是真的还是假的。
0: 那我想请问一下，因为刚刚有提到说呢，就是从教师、家长跟学生这三个角度，那家长这一块呢，这、就是要从一个什么样的方式去能够请家长带着小孩一起进行这个儿童媒体素养的部分
2: ？嗯嗯、呃，我们如果是说是我们自己的课程的话、嗯，我们最开始就是也是先到，因为我本身是,是老师，那、嗯、我就到教师社群去发布我们自己在怎么教。然后我们最近有想要推出这样的课程，然后透过老师，他们如果认同我们，他们就会发散给这些家长，然后这些家长呢，可能就会知道哦，原来有一个团队他们在做这样的事情。那如果他们也认同我们的理念，觉得这是重要的，他可能就会帮孩子报名。所以我们那时候其实第一次做夏令营的时候，其实蛮超乎预料的是超出很多报名的人数。嗯，对。那我们就也看到，其实家长是觉得这件事重要的，然后再透过这些家长，我们跟他们访谈。然后就问他们，哎、嗯，为什么你会想要帮孩子报名这样的课程呢？嗯、那您觉得就是孩子可能遇到什么样的问题？嗯、然后再慢慢的延伸到后面，就是我有认识的老师，他也在做，呃，他就那时候就也注意到，那时候由于游戏很夯嘛，对，然后很多孩子就模仿了里面的一些行为，就是看到那个媒体对他们的负面影响，所以也办了家长的座谈会，哦、线上的，然后我们就也告诉家长，我们可以怎么带孩子去思考。怎么带他们去做媒体素养？那我们那时候就也提供我们营队里面讲到的“想问找查”几个步骤。嗯,嗯那是我们自己就是有制作出来的 SOP 吗？啊、uh -huh. 对，然后让家长知道，那我之后在陪伴孩子的时候，看到这个资讯，他可以用哪些步骤、哪些方法去判读
0: ？哦、oh, 嗯，这个 SOP。是什么呢？好，我讲的
2: 更仔细一点，<笑>就是想问找查这四个步骤。第一个步骤是，他看到这个资讯的时候，他要先想一想，他现在有什么样的情绪。就是、因为我们大部分接受到的那个假资讯，为什么它比较能够吸引到人？是因为它能够很快的让你产生一些负面的情绪，或者是一些很让你很震惊的情绪，所以你才会更迫切的想要去关注他嗯。嗯，那问的话呢，其实就是下一步的问，就是问问自己，那你觉得这个？标题也好，或是内容资讯也好，它是真的吗？有合乎逻辑吗？嗯， uh -huh. 然后接下来是找找的话是找一找这个资讯它里面的内容，它有没有公开透明化？例如说它是谁的媒体啊？它有讲清楚吗？它的、uh -huh. 呃证人，它上面佐证的资料，它有讲是。来自于谁吗？有公信力的机关吗？嗯，这些其实都是一步一步，我们会带小朋友去查找的。还有，甚至是它的标题跟它的内容有相关吗？这些都是他们要呃、啊嗯，我觉得他们在学生国小、国中这个阶段是可以做到的。然后最后的那个查，就是那我们要怎么查证？嗯、我们也教他们查证的步骤，就例如说，我们可以透过像现在有栏目州土司或者是事实查核组织，然后还有一些 c o f a x 这些其实都是他们有在做很多查证的事情，然后他们其实都有查证过跟破解这些假资讯过，那我们就可以带他们去哦，你看人家是怎么样去破解的，嗯，那里面哪些资讯是错误的？那我们就带他们用这四个步骤去判读资讯，嗯
0: 、这个其实也受用于非常所有人都受用 SOP。对，没错。好，来提供给大家。
1: 如何在大海里不迷路？你知道游得最快的鱼是什么吗？你知道藻类跟人类的关系吗？每周三中午十二点三十分播出的小发现大科学节目，欢迎带小朋友来闯关挑战，一起探索海洋的秘密，亲近爱护海洋。全球 COVID-19 疫情急速上升，而本土疫情新增四起病例。政府除了持续严守边境、加强裁剪及清销，也呼吁国人落实个人防疫，勿松懈。符合资格的民众尽快接种第三剂，以提升防护力。苏文昌院长表示，守在第一线的防疫清洁人员在高风险状况下投入防疫工作，请全体国人同胞给予他们最温暖的支持与鼓励。以上内容，行政提供。
0: 回到我们青年故事馆，我是凯琳。我们今天邀请到的是岳宁。我们呢，从这个 Lapsy 继续讲到的是刚刚有提到这个夏令营的部分，有看到说你们 Lapsy 在一百一十年的七月举办了线上的夏令营，可不可以跟我们聊聊一下这个线上夏令营的这个课程啊，还有怎么举办的啊，整个过程是怎么样呢？嗯
2: ，因为那时候我们刚好正逢疫情啊，所以我们那时候想说，好吧，没关系。线上也阻挡不了我们想做这件事。然后我们那时候就是蛮冲动，就开始做这件事、嗯嗯。然后我那时候刚有提到，我是负责产制教材的，对，就在想我们要办几天呢？然后我们要教什么样的内容？然后我们那时候因为想要尽可能接触到多一点的学生，嗯、哼所以我们总共有呃三梯的营队，然后每一梯是四天。嗯然后时间大概都是一点五个小时、哦，而且我们学生就是小，最小小到国小三年级，哦、啊，最大的到国中二年级，所以就知道我们一个班的混龄的那个样子，哦、上起课来也是蛮有趣的，嗯、哦，对，就是大的会激发小的，啊，小的也会有一些突如其来的想法去激发大的去说一些别的这样子，嗯，然后我们那时候的课程内容、啊，我们线上进行，那时候我们是用就是呃 Webex 这个软体，然后我们就也在。呃，营队开始之前，教就是学生怎么去使用跟操作，所以我们有那个线上说明会、oh. 嗯，然后我们总共一个梯次的学生，大概有十五个学生，这样也比较好，让我们分组，让他们近距离的去讨论。然后我们那时候课程的内容呢，从刚刚有讲到那个绘本，就是大野狼的那个绘本开始， uh -huh. 然后带入之后呢，我们第一天就主要是呃，相见欢，然后绘本的内容，生活中的媒体跟媒体是什么。然后第二天的课程呢，我们就再切入到那新闻，就是我们从媒体上面都可以接触到最新的资讯。Uh -huh. 那其实我们也可以说是新闻嘛。那我们从新闻里又可以怎么样去读新闻呢？我们就教他们那个五 W E H 的方式、uh -huh. 嗯，就是怎么样去从资讯里面呃新闻里面摘要，然后摘要之后呢？我们在教他们，就是有那个新闻生产贴纸，也是我们之前在那个方君竹的 YouTube 里面有看到的。嗯、就比如说这是谁的媒体啊，然后里面的一些内容有没有公开资讯啊，这些全部都是可以打工跟去检阅的。就有一些其实是不太适合的新闻网站、嗯，像是现在充斥在网络上的内容农场这种、嗯，我们就会告诉他，其实这种都是不太可以相信的。嗯，然后第三天我们就带到刚,刚有讲到抖音上也好，或者是生活当中常会听到的一些荒谬小知识、嗯、谣言，就我们带他们知道什么是谣言。那其实新闻里面也会有这种给鬼给拐的谣言、嗯，然后我们就带他们就是就选了几则。那时候刚好也 c o v i nineteen， 所以就有很多则关于武汉肺炎的假资讯、假新闻，嗯、我们就筛选了几则让他们分组去讨论，那也教他们怎么样去查询关键字。或是最开始我们都會让他们先去想一想，说，哎、欸，你看到这个标题，你会觉得是真的还是假的？嗯，嗯然后后面呢，再带他们去一步一步的搜寻，让他们先试着去实做，然后发现学生后面的反应跟前面反应就差很多，说啊，原来他不是真的吗？啊，我奶奶都叫我戴两层口罩、欸，哎，就是会有这种的，<笑>对，就是就很好笑。然后最后一天是我们觉得。他们已经具备一定的呃查证的能力了。我们也告诉他，生活跟平台上面还有哪些可以查证的网站。然后我们最后就用那个媒体素养侦探队，就让他们成为自己的小侦探。然后用一个当时也是很常听过荒谬的小资讯，就是蚊子爱叮哪种人。就是爱冰的，是爱吃肉的吗？爱熬夜的吗？爱喝酒的吗？这种我们就把那几个常见的因素列出来，让他们去真的透过查证的 SOP， 然后呢去查找这个这个资讯到底是真的还是假的。嗯，那我们也告诉他们，其实像这样的资讯，你最后查找到其实是错误的嘛。可是他们是打不死的，就是这样的假资讯，我们最希望能够让学生知道的是。其实这些资讯跟这些错误的呃资讯是充斥在我们生活当中，永远都不会死亡的、嗯。但你可以让你自己成为就是会查证、会去判读的阅听人嗯。嗯，那这么一来，就算你生活在充斥着假资讯的世界里，你也不用害怕，因为你有那个能力去辨识它。啊、
0: 嗯，哎、哦欸，所以我好奇问一下，那个蚊子应该是大家都听吼
2: ？<笑><笑>其实蚊子就是它是因为受到二氧化碳。吸引过来的，所以你只要活着在世界上、啊，他就会靠近你。哎、欸，那我很好奇，就是你们这样的一个线上
0: 夏令营啊，跟你们的入班教学有什么样的差异呢
2: ？嗯，因为其实入班教学是老师可以直接呃带着学生怎么去操作、嗯、那个平台啊，或者是查证的工工具啊，一步一步你可以陪在他旁边、啊，或是他查到什么资讯，其实蛮及时就能看见。那可以引导他、嗯，可是如果是线上的话，就还是会有他的及时性，或者是有些老朋友上一上课，然后就突然消失不见了。嗯，因为他的网络不好不稳、哦，或者他没有那个载具，所以其实我们在最开始推线上课程的时候，其实我们也有些限制。嗯，就是再次的跟家长确认家里是否有呃载具是可以使用的，就例如说电笔电呐、啊嗯，或者是平板呐、啊，这些是都 OK 的吗？那家中的网络是可以支援他们？呃，不会，课堂上到一半就消失的，或是爸爸妈妈能够陪伴在小朋友旁边、呃，让我们知道，就算他有需要被协助的时候，呃，没办法及时帮助他的时候，爸爸妈妈也可以帮助他，在旁边跟我们对话。嗯、所以，其实线上课程有非常多的挑战，嗯，嗯但好险的是，就是学生，嗯、呃，可能也透过我们前面的很详细的说明跟筛选，所以来参加的学生都还是最后带了很多的，呃。知识回去，哎、欸，很棒哎、欸嗯！因为我自
0: 己常常透过线上，像什么 Google Meet、啊、或者是其他软体，这样子在视讯聊天开会，呃，不是说聊天，是开会的时候，就会有一种呃，我我不要发言比较好的那种感觉，所以我就在想，哇，那这样子的一个课程要怎么样可以激发小孩去表达自己的想法呢？嗯
2: ，我们用的真的很多不同的方式，例如说现在其实有很多呃，像卡。a q u 这种其实它是另类的表达方式，因为学生就可以在里面做呃问答，我们就知道他在在这堂课里面学习的效呃成效。哦、那其实我自己在上课也会有一个习惯，是我很常提问，哦、就是呃也不怕尴尬，就是先提问再说。那我会注意到有某些学生他们是比较爱发言的，嗯，嗯像其实年纪比较小的或是年纪特别大的。就是他们就像国中国二生啊，或者是小学三四年级的小朋友，他们其实很爱踊跃发言嗯。嗯，然后我可能就会透过他们去激发其他人。那我也会关注有没有一些比较呃不常发言的小朋友，就会去 Q 他们问他们。然后我们有很多小组的合作的方式，嗯、所以我们就是团队大家进到不同小组里的时候，也会去鼓励那些可能平常比较没有那么踊跃发言的小朋友多说一点。嗯，哦、然后他们也有。就算真的有比较沉默的孩子，那他也可以透过查证的时候，他用文字输入的方式，或是制作自己的新闻，他们有很多方式可以表达他们的想法、嗯
0: 。哦，所以真的其实不再只是透过开口，而是可能用文字啊，或者是哎、欸、小小的网络的，怎么说它的方便性嘛，去来表达自己想说的
2: 。嗯，对，我觉得线上虽然有很多限制，哦、但它同时也提供了各种不同的方式，让。让大家有更多机会去表达自己的想法嘛，就像我们在课后其实都会有回馈单、嗯，那我们发现每个孩子其实他们都。就算他没有在那堂课看起来好像没有说太多话，但他其实内心有很多故事跟想法、欸嗯，他们都会回应我们，我们就是透过那些去了解他们的。
0: 哦，
2: 嗯、对啊，那就讲到就是这个科技这么发达
0: 的情况下，所以媒体视读其实在现代社会真的是每个人，不论是儿童、成人都一定要必备的技能。那能不能跟我们谈谈说，你们整个团队对于媒体视读的看法，或者是说，哎、欸？来跟我们
2: 听众讲讲看，你们的想法到底是什么呢？嗯，其实我觉得很有趣的是、嗯，很多人是因为他们一开始重视一件事情，所以他们去做。嗯，但我们是做了这件事情之后，才发现它为什么这么重要。就、啊、好比说，我们开始确认了这个管道，呃，这个方向，我们要做推广媒体素养、嗯。然后那时候，第一份教材在还没有疫情之前，我有在我实习学校里面带学生实体上课。嗯，然后那时候我就发现，天哪，学生居然对这些资讯来者不拒。他们一点都没有去怀疑，他们就只认为书上老师给的资讯，还有这些报章杂志上面的所有资讯都是真的。他们会根据里面内容去讨论，但他们完全没有想过可能是假的。
0: Oh.
1: 所以，我
2: 那时候才就是在那一个瞬间吧，就像被雷打到一样，才知道原来这件事情对现在的孩子为什么这么重要。是因为我们真的要让他在心里养成一个观念是：是我接受到的资讯有可能是错的。就是为在这边跟就是各位听众分享，就是常常问自己：这是真的吗？还蛮重要的。嗯，因为你生活在这个资讯爆炸的时代，每天接受那么多资讯，包含你身边的人跟你讲八卦或者什么内容，这些其实每一天我们都可以。呃，不断的反复问自己，这是真的吗？真的，因为像我平常，我常常会就是在跟长辈聊天，他
0: 们就会跟我讲啊、哦，那天我阿妈突然跟我说，妹妹啊，喝水会变胖，什么<笑>喝水减肥没有用，啊什么东西没有啊，喝水是好的代谢啊，怎么会变胖呢？这有一种哎呦发生什么事那种感觉，真的是一个天打雷劈。为什么大家会一直不断接收到这种错误讯息呢？所以真的就会觉得要懂得独立思考，去做一个思维上的这个判断，这是非常
2: 重要的事情。嗯嗯，而且你要想，现在就是传播讯息的方式管到这么多，嗯、那如果像你阿妈接收到这个资讯，他可以很快的一秒钟、一瞬间就又告诉其他人。对，所以假资讯，那研究也有显示，就是为什么假资讯会这么的。呃，传播迅速吗？除了有它让人很吸引之外，嗯、还有就是它，就是我们现在分享讯息的方式真的太多元了、哦。嗯，真的。所以在这样子这么多元的分享方式之
0: 下，有没有什么是可以推荐给大家的一个优质的媒体啊，或者是社群，这样子让大家可以去断定说，哦，哎、欸，这个东西其实是我可以去接受它的。就不是一个错误的消息，或者是这些资讯农场
2: 。嗯，我刚刚觉得有讲到一点蛮棒的是，嗯、如果我们不能成为主动的乐听人，那我们也可以被动成为一个好的乐听人、嗯。就是我们当时会想要推荐，我们在自己的脸书上面也推荐蛮多优质媒体的。那它都大部分是我们国际连接后的成果、嗯。然后我们那时候就觉得，如果我们分享这些资讯给这些呃有需要的人，他们其实用这些。资讯去搜寻的时候，也比较不容易接受到错误资讯。那我们那时候筛选这些优质媒体，有一些就是我们一开始查找，然后我们发现他可能有被，例如说 BBC 啊，或者是 New York Times， 他们给嗯、呃，就是有被他们推荐过的、哦，他们也都长期在做这件事情。在这个计划主题当中啊，会有
0: 提及到会编写适合儿童阅读的新闻。那有没有例子可以跟我们分享？说，诶、欸，什么样是适合儿童去阅读的、嗯？或者是说，要怎么样引导他们去阅读呢？嗯
2: ，像我们自己刚刚有提到，我们有伙伴本身也是新闻学系的。嗯，那我们因为最开始的初衷是要做国际的儿童新闻，所以我们大部分取材点还是来自于国际的新闻、嗯。然后我们就呃先选材，就是真的找到可能跟台湾有关的，然后呃它是重要的时事，那我们把它先阅读过。啊然后把它做比较浅显易懂的文字、嗯，就是第一步真的是要学生能够看得懂的、嗯，因为有一些就是国际新闻它真的是字词太过艰难了，所以学生根本无法理解。啊、嗯，那所以我们在第一步就是内容先简化，然后第二步是我们也设定那个新闻的目标，就像我们我们在自己的脸书上面发布的时候，上面都会有可能新闻目标，你阅读完这一则报道之后，你会学到什么？嗯，让学生或者是陪伴他去读的父母知道说，诶、oh. 欸，学生在阅读这个新闻的时候，我要怎么检核他读到了什么内容？ Mm. 嗯然后最后是我们都会有做一个小小的 Q&A， 像懒人包形式的那种， mm -hmm. 他们就是阅读完之后，他们还可以延伸再去想，诶、欸，我读完之后，我能够回答这个问题吗？或者是这个报道还有什么相关的资讯延伸思考？我们就让他们做这样子几个。Oh. 三个步骤的、呃、方式去编制适合儿童看的新闻、呃嗯。那我们在做的跟他们不同，就是国际上面跟台湾真的有关的时事，例如说尼加拉瓜断交这件事情啊,啊，或者是媒体破坏啊，有些可能比较难一点的，但我们就试图把那些专有名词再更简化一点，让学生知道，呃，这世界上虽然发生很多事情，跟台湾也有关系。嗯。
0: 嗯真的越听我我越听就越,越觉得哦，好像我是这个时期我是个儿童，然后呢，我还可以上到这些东西。我觉得现在能够慢慢的被大家看到关于媒体素养这件事情，真的是很重要，因为毕竟在一个资讯爆炸时代。那在你们的整个 l a p s y 推动的计划过程当中，你们曾经遇过什么样的困难需要去克服的？嗯，我觉得困难其实真
2: 的蛮多的。Oh. 嗯，像以我自己的困难点是，当时我在做这件事的时候，我可能角色是呃代课老师，但现在我是学校的班导师，嗯、所以在一边做那个产制教材的时候，其实就会蛮没有自己的时间跟心力去额外再生出很多很多教材的。Oh. 嗯，那还有一个是我们团队的。虽然现在有陆续越来越多成员加入，但我们的曝光度还不够多，所以要找到那不断找到跟我们长期合作的家长也好，或是老师也好，还有学校。其实都还是我们需要突破的地方嗯，嗯，所以要克服的点
0: 真的还是很多。对，呵呵没错
2: 。但是这过程当中，应该是有
0: 蛮多很 touch 到自己的事情。有没有发生过什么，这、就是难以忘怀的？不管是组织内部啊，或者是当初的一些过程，或者是哎、欸、得到的一些收获什么的
2: 。嗯，我觉得真的很多，那些都是支持我们去做下去的，哦、像。我认为我们在做的事情，最开始其实它是一件很小的事情，嗯，可是没有想到，好像有越来越多人看见我们在做的事。像我们那时候也有被，嗯、啊呃，就是台大的新创团体邀我们去种子圆舞会做分享，哦、嗯，然后样飞的里面的评委又走下台对我们说，就是你们在做这件事情，它从零开始，然后它是很不容易的，你们要坚持继续走下去、啊。但我觉得支持我去做这件事情，更多的应该是来自于孩子学习的。过后给我们的反馈，嗯,嗯因为有很多孩子，他可能就会说，呃，他参加，像有一个孩子是夏令营参加了之后，他特地在我们脸书上面留言，留了很长一段的心得，他就说他真的觉得很高兴，团呃，就是能够来上这次的课程，因为里面老师都很温柔，说错了也不会也不会怎么样。然后他透过这里，真的知道原来他每天在使用的媒体里，可能有这么多充斥的假资讯，然后未来也会。继续去用“想问找查”的步骤去查证，然后我自己在实体班级里，因为不断的在推动这个课程，然后我有个学生有去，他到现在都还会问我说：“老师，你现在说的话有根据吗？”“哇<笑>，老师，你现在讲你现在讲这句话有资料佐佐证吗？”就是他说：“你是不是这是不是谣言？”他也会对他的同学讲，我就觉得其实我们在做的事情，虽然可能一夕之间。一下子看不到它的一些影响，但是这些很像是埋下种子在他们的心里面，然后慢慢的影响力会在偏底改化
0: 嗯。嗯，这真的得到小朋友的回馈的时候，那样子的感动真的是。用用喷发的，对，真的。<笑>那你们现在有没有正在进行
2: 的一些计划，或者是即将要推出的计划呢？哦、呃，有。刚才前面有提到，我们寒暑假会举办那个夏令营、冬令营，所以我们现在就是正在筹备我们的冬令营、嗯。然后它是两天的，因为今年寒假时间比较短一点。哦，嗯，对。但就是我们最近在筹备这一个。嗯嗯，那陆续的话，我们也会再推出可能教师的分享会啊，就是教老师怎么样去使用我们的残智的教材这样子、哦。然后我们最近有在筹备呃绘本，对、哦、自己编撰媒体素养的绘本。哇，嗯，然后大家可以期待一下。好好
0: 好，那这样子要怎么样可以随时关注到你们的消息呢？哦
2: ，你们只要在 FB 上直接打 Lap C 就会找到我们、哦。那我们自己的网站呢，就是 Lap C 点 org 也会找到我们。嗯
0: 。好 ，L A P S E E， 对，然后点 O R G，、嗯、好，直接搜寻就可以找得到。所以不管是绘本还是冬令营，还是所有任何相关的东西都找得到。对，没错。好，那有没有想要对未来想参加这个“让飞”计划的青年说一点什么呢？嗯
2: ，我觉得只要你，呃，有一个想法，你有一件想要去做的事情，不要觉得你自己不够厉害，然后就害怕去实践。就拿出你的勇气，先踏出第一步，你会得到很多你没有接触过的，然后会比你自己原本预期想象多的多更多嗯
0: 。
2: 嗯，好，我相信听到这番话的人都已经燃起了
0: 一股行动力了
2: 。<笑>他的一句
0: 传递温暖，你的一句照亮未来。跟我一起开启惊喜漂流瓶。欢迎来到我们惊喜漂流瓶的这个小小单元。今天非常荣幸月宁来到的是我们的第一集，所以第一集前面没有其他来宾。<笑>那这边当然就邀请到了我们的制作人，想要送给月宁一句话，我们来听听他怎么说
1: 。青春负责提供岁月。而你负责提供意义
0: ，你知道吗？就是我想要跟岳宁分享，我第一次听到这一句话的时候，我非常非常的有感触。我觉得他对我来说是一个，我其实在这段岁月里面，他对我而言是有意义的。不要觉得他辜负了任何的时光岁月。
2: 嗯
0: ，想问问看岳宁，这句话对你而言，你有什么样的想法吗
2: ？我觉得从刚刚你的分享里面，我马上迅速想到。就是好像有时候那个意义，我们没有办法很快给他一个框架。对，嗯，反而是我们自己被自己绑住的那个意义的意思。可是，在当下你虽然看不见那个意义的时候，它真的就没有意义吗？像我现在就觉得，呃，一边兼顾着老师这个职业，然后一边兼顾着就是产自媒体素材这件事情。嗯，我到底两头烧我在做什么、嗯？但我现在就是回过头来，也在刚才的对谈里面发现，哦，原来。在我们行走的这段过程里，不断怀疑的过程里，其实已经走出了很多脚印。然后那些脚印可能就像一步一步的就象征每一个它的意义。那些意义可能是来自于孩子他的学习上的，他的现在的影响力，或者是家长跟老师看见我们在做的事情，他们给我们的反馈，给我们的肯定。我觉得这些都是生活里面一步一步拼凑出来的意义吧。嗯，就是你要当一个怎么样的人，你的时间可以很快就流逝过去。可是，如果你选择去做一点什么，那它就会在你心里，或在现在还看不到的地方，留下一点意义。嗯，啊，好感动哦！<笑>被你讲了，我又再感动了一次。<笑>真的，因为我觉得你刚刚讲到两
0: 头烧，就是我自己也尝这种感觉。我这样子一直不断的燃烧，那到底为的是什么？但其实就像你讲的，每一步都是有留下它的足迹，都有它的意义存在。嗯，对。那。你也帮我留下一句
2: 话在漂流瓶，送给下一节来宾，好不好？好，没有问题。想要留什么样的讯息呢？刚好最近在跟孩子阅读的时候，重读了一遍《牧羊少年的奇幻之旅》oh. ，然后我超级无敌喜欢里面其中那一句话，它也支撑着我整个人生吗？他说：“当你真心渴望一件事情的时候，整个宇宙都会联合起来帮助你。”嗯，然后我非常非常的对这句话有感，是因为我觉得我的人生里面好像常常。嗯、呃，在做很多决定或者在做一件行动的时候，真的，当我真的实际去走，然后会害怕要往前走的那一刻，
0: 嗯
2: ，旁边就有很多人，或是当时会有很多力量会来支持着你，然后让我就是走在这个宇宙当中嘛的感觉，嗯
0: ，嗯真的。真的也是一句差一点要被遗忘的很重要的一句话。嗯，嗯好，我们会好好的传达给下一集来宾这一句话的。好的，好，那如果您想要知道第二集来宾说了什么的话，欢迎下周三就同一个时间晚上的七点零五，准时锁定我们青年故事馆。好的，<笑>好，那我们谢谢岳宁今天来到我们青年故事馆，跟着青年一起翻转未来。大家记得也要多多支持 l a p s e 哦 ，L A P S E E。好，那如果要网站搜寻，就点 o r g 搜寻下去。好，那我们就在这边跟听众说一声拜拜了
2: ，拜拜拜拜
1: 。好，三二一，开。好好好，这个很棒，这個、很棒。OK， 耶、yeah。啊<笑><笑><笑>、哦，辛苦了，辛苦了。
0: 哎、欸，我觉得好棒、哦，我就今跟岳宁这样聊完，我觉得。收获非常的大，
1: 感觉得出来耶。对，
0: 而且你知道吗？就是我自己一边在听他讲的时候，我一边我非常能够感同身受那个媒体视图的重要性
1: 。真的，而且你、嗯、你,你就是，其实我呃，我觉得听众可能不太知道，只、就是我们在私底下聊了以后，发现啊，聊的东西真的是更多更多哎。对
0: 啊，真的，我们那时候都应该要开麦的、嗯，结果都没有录进去對是。这
1: 个，我这个制作人下次就知道了。<笑>好的
0: ，对我们。紫云制作人也是第一次跟他在空中相会嘛对、啊对啊？对啊，好啦，我们今天这样闲聊，其实我们有一个东西也是想跟大家聊到的。对，刚刚岳林参加的是一百一十年的“让飞全球行动计划”嘛？哦，对。其实一百一十一年的“让飞全球行动计划”正在。
1: 要开始了
0: ，对对对，从现在开始一直到三月二号，
1: 哎、欸，那其实也快了、欸，哎，在两个月左右
0: ，哦，对，所以大家如果真的像刚听完很有兴趣啊，可以就自己组队，然后三到六个人去提案，那就像刚刚我提到的，我们会跟国际组织这样进行联结，然后呢会实地的去行动
1: 。嗯，而且只要你是十八岁到三十五岁的青年，就符合这个资格，可以去参加这个计划。哎，对啊，圆梦圆梦的平台就在这
0: 儿。对，就是
1: 所以我们要到那个 i youth 青年国际圆梦平台去报名。对，报名的时间呢是一直到一百一十一年的
0: 三月二号为止，大家把握机会。对
1: ，大家要如果有。梦想要圆的话，就一起组队去参加吧！一定要，一定要，圆梦计划就现在开始。<笑>对，没有错、欸。那其实我这里还有一个事情可以跟你分享一下、欸 oh. 就是从一百一十一年的一月一日开始， oh. 一直到我们刚刚说的三月中，就三、是、月十八号，其实还有另外一个东西是可以开始增件了哦、喔。Oh. 就是青年壮游台湾，就是寻找感动地图实践计划哦，壮游哎，对，听起来很就是让人家很心动，对不对？对啊，它其实啊就是鼓励青年要用多元的方式去体验壮游。你看旅行谁不喜欢呐、啊？超爱！但是就是你要用怎么样的方式去填补你这个丰富的旅行呢、嗯？所以就是如果你们有青年，有两个人以上，可以自行组成一个团队。然后去提一些比较创意的主题啊，或者是有议题性的东西，可以跟地方社会文化去做有互动的创意旅行。嗯、那我们就可以借由这个壮游的体验过程，去开始探索了一些自我的价值啊，或者是诶、呃、跟在地深度的对话。对、嗯，其实我觉得旅行可以用你的双脚去走遍世界，用你的眼睛去看一下这些历史文化是很棒的事情，真
0: 的。所以趁年轻，趁你有青春岁月的时候，赶快把握机
1: 会，踏出你的双
0: 脚，<笑>真
1: 的。而且你有没有看到他的入选最团队最高可以干嘛？可以干嘛？就是可以获得十件的奖金八万元呢、欸，也、欸、很多哎、欸。<笑>对啊，而且你优胜的话，也可以最高可以得到五万元呢、欸。<笑>还是我们两个去报名一下，
0: 我很想哎、欸，你知道吗？我跟你讲，我超想出去走走，啊、就是撞油。<笑>我觉得这种事情真的是这辈子一定要做
1: 过的事情，真的绝对是啊，对不对？即便即便就是可能呃，我们去采访个也好，但是就是滤心就是一切、欸，它可以包含一切。嗯，好，所以呢，就是听到这里的青年朋友们，如果想要去呃投稿这个征建计划的话，可以参考青年署的官网，还有壮游体验学习网哦。嗯，
0: 那如果说你觉得这种户外型的，哎、欸，好像跟你的兴趣没有那么大，没有关系。嗯，还有另外一个活动呢，一样是从这个月一月开始到三月十五号
1: 。哇，
0: 我们一百一十年青年好证系列 ，Let's talk。有这个第一阶段的各场 talk 活动开始了
1: ，哇、wow, ，真的是室内的。
0: 对我们呢，会在里面啊关心各个的心理健康议题呀、啊，或者是从政啊各种，你有兴趣就加入我们一起讨论，好不好？对
1: ，就是你看在场就有很多学生啊、从业者啊、各个领域的专家，其实我们都可以一起讨论。
0: 对，嗯，所以不管是你想要户外的实际行动的，或者是想要说出来的，来吧，这边都很适合你。真的，而且你
1: 看，我们刚刚讲的有三个活动、欸，哎<笑>，都到了三月中。对啊，哎、欸，真的
0: 可以把握机会。现在才一月，好，我们赶快开始行动吧。对，是真的自己讲，自己有一种好想去的感觉，好棒哦！那我们主持人跟制作人直接现在离席走。<笑>对对对,
1: 对，我们有刚有三个哦。<笑>对，那个样飞啦，嗯、啊 ，Let's talk， 嗯，然后还有撞油嘛。这三个好像嗯都可以去报名一下哈、哦。对，反正现在晚上我们
0: 可以回去打包行李，然后明天。早上就出发，<笑>
1: 好了，太快了，都
0: 报名都还没截止，我们太快出发了。嗯、对,对对对，好了，欢迎大家把握机会，那也记得持续锁定我们青年故事馆。
1: 对，当然，如果你有任何问题，也可以到教育部的青年署网站去看一下，有没有各个活动的计划，还有一些真见的一些活动预告，都可以去看看哦。
0: 好，这里是青年故事馆，我是凯琳，我是紫云，那我们就下周三同一个时间晚上七点零五分空中再会喽，拜拜。Bye bye